0: 公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用，荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们来聊一个很多学生朋友关心的话题。在年轻又懵懂的年纪呀，做出职业选择的确不是一件容易的事情。有多少读者朋友在高考完选专业的时候就知道自己未来是要养猪的呢？应该不多吧？在大洋彼岸的美国，其实也是这样，很多学动物科学的同学都想着以后可以去当兽医，给猫猫狗狗们看病。但命运的小船飘飘摇摇，最后都把大家带到了养猪场。前不久 呀， 在我们的学生读者群里面还有激烈的讨 论， 很多人都不知道学了这个专业到底有啥就业方向。今天的西西说 呢， 是美国堪萨斯州立大学的教授 K.C. Jones 博 士， 他呢也是我们节目的常客了。今天他就会来跟我们讲一 讲， 他是如何帮助学生找到就业方 向， 并判断是否要读研究生的。来一起听一听吧。首先，还是来认识一下 Casey 教授。他呢是在美国的北达科他州长大的，戏称自己是家里的叛徒，因为妈妈家里是养牛的，爸爸家里呢则是养羊的，但是他却对猪更感兴趣。他在小时候就经常参与 CH 的活动，带着自己养大的猪猪到各地去参加比赛和展览。每当发现自己喂猪吃不同的饲料能有这么大的影响，他便对动物营养产生了浓厚的兴趣。Casey 在堪萨斯州立大学读完本科和硕士后，就来到了美国养猪核心地带爱荷华州，并在爱荷华州立大学师从 John Patience 教授，获得了猪营养学博士。毕业后，他回到了母校堪萨斯州立大学担任教职。在学校的这些年呀，他的工作重心也慢慢的从学术研究转变到了教书育人。K C 说道：“老师说，同一个岗位做久了就会厌倦。我大概每五年就会产生这样的想法，需要给自己一些改变和新的动力。在公司里，大家还能升职或者换岗。”甚至换公 司， 但是在学术界 呢， 大多数人不会有这样的机 会， 所以我非常的幸运。我刚回来学校的时候是在饲料科学系做研 究， 第一段经历就专注在饲料工艺方面。很 巧， 五年刚 过， 我就开始有了些验证的时候 呢， 行业里就开始忧虑饲料会不会传播病 毒， 于是我开始转到了做饲料安全方面的研 究， 包括 PEDV 的研究和最近让大家熟知的。非洲猪瘟的研究，这段蜜月期过后呢，我又有些厌倦了。专注在研究上的我，和年轻学生接触的机会不多，无法发挥出我对教书的热情。于是，我便决定加入了动物科学系，把重心转移到了培养学生上。和许多其他的农业强校一样，动物科学系是我们学校最大的一个系，有最多的学生，这也给我很大的发挥空间。大概两年前呀，我开始接手了一些行政职务，负责确保我们西里教的课程内容是行业所需要的，是能够帮助学生就业的，是与时俱进的。我非常享受我现在的工作。那么接下来一个问题是如何帮助学生了解就业方向呢？ K.C. 说道：“我很幸运，从小就知道自己喜欢什么，想干什么。但是呢，有很多同学到了快毕业的时候还是很迷茫。那我就站在老师的角度来分享一下。目前，美国大部分高校的动物科学系都面临一个现状，那就是学生群体不一样了，对于动物科学的认知不足。”以前呢，很多大学生都是农村出来的，和畜牧业打过交道，学成之后呢，又非常愿意进入养殖行业。而现在，八成的学生都是因为喜欢动物，想要去当兽医的。他们很多人生活中除了宠物兽医之外，甚至都不认识第二个跟动物打交道的人。这些学生理想中的职业道路也就只有一条，那就是当兽医。但是很多孩子没有意识到，不是所有人最终都能当上兽医的，因为在美国的兽医院非常的难考，录取率也非常的低，而且呢，工作机会有限。那有些孩子想去动物园工作，但是有需求的岗位其实也不多。我经常开玩笑，想去动物园给老虎治病的学生，可能比动物园的老虎还多呢。因此，我们当老师的就要提前让他们接触到除了兽医之外的各种岗位，尤其是畜牧业里多种不同就业方向。就比如，所有人知道动物要吃饲料，但是大多数学生不知道动物营养是一个专门的分支，可以作为一个职业方向。一旦接触到了这些信息，大家的思路就打开了。那么，如何让学生了解出营养呢？ K C 说道呀，其实学生们了解了不同行业、不同岗位，但还是很少有人会对养猪感兴趣。一般来找我的有两种学生，一种呢是小时候因为种种原因接触过几头猪，觉得猪还挺可爱的；另一种则是完全没有任何经验，甚至没有碰过一头真正的猪。这两类学生对于集约化养猪的认知都几乎为零，而且通常会有一种抵触，觉得我不想一辈子干这个。我经常告诉学生们，学习猪营养是最能给你提供工作可能性的专业，因为猪能代表大多数的单位动物，而我们对猪营养和生理的了解多于任何其他一种动物。所以呢，以猪为模型可以延伸学习到很多的领域。比如你想去动物园工作，我们不可能解剖一头孟加拉虎来学习它的生理构造和营养需求，但是我们用猪来类比，可以大差不差。包括宠物的营养也是一样的。如何做出高质量的猫粮、狗粮？我们可以请教做猪饲料的专家，他们有大量的饲料加工工艺的经验。对于不知道该学啥的同学，我会建议先学单位动物营养，尤其是猪营养，再去敲开其他行业和领域的大门。有很多同学去完保育社和母猪社之后，摸到可爱的小猪之后，就对行业大改观，愿意继续在这个行业比拼。那么研究生是读还是不读呢 ？K C 说道呀，我大概每个礼拜都能收到五到十分套词邮件，问我收不收研究生呀。而且这些研究大多数来自于国外的国际学生。其他老师也跟我说过，大概每天收到一分这样的邮件。我不可能每个学生都收吧？那我也站在一个老师的角度，跟大家说一说如何去看待一个潜在的学生。我最看重的是动机，为什么你要来读研究生？有很多本科快毕业的学生申请兽医学校没有考上，不知道自己未来要干嘛，听说有老师在招研究生，马上抓住了这根救命稻草。与其面对成人世界的艰难选择，不如挑个简单的，读研可以延缓失业焦虑，不用这么早的面对现实。但问问他们为什么要读研呢？自己也不知道。我并不是说这样不行，我身边有很多人也是这样来读研的，但这种选择可能不是对自己人生最好、最负责的选项。相反的，我希望看到的是学生在经过深思熟虑之后做出的决定。他们来读研究生是真的需要这几年的培训，希望学到更多的知识，掌握现在还不会的技能，为下一步求职晋升做准备。那下一个问题来了：你需要读硕士、读博士吗？我本人呢坚信知识改变命运，希望大家都要接受教育。但我还是要说，我这辈子见过最笨的几个人都有博士学位，而我这辈子见过最聪明的几个人都没有高学历。因此呀，你不需要一个学历来证明自己的能力。对我们来说，学历就仅仅是挂在墙上的一张纸，它也许能当敲门砖，让你更快的接触到你想要接触的人，但它并不是必须的。对于大多数人来说，接受研究生教育能让我们更高效或者更快地掌握一些新技术，学习一些新知识，达到一个新高度。努力也能达到这些效果，可能只是花的时间多一些，要通过经验来积累。同时呢，读博士最重要的一点是培养自己的独立思考能力，即使面对自己领域之外的问题，能否辩证地思考，找到证据去支持自己的理论。找到对的人，问出对的问题，然后构思出自己的假设。因此呢，通常情况下，毕业生的工作会有不同的需求。要求本科学历的工作，需要你能够独立完成一项任务，但可能不太会需要思考和评估数据；而要求硕士研究生学位的工作，会需要你对研究有一定的理解，从而帮助执行任务和解释结果，但不一定需要参与设计。而要求博士研究生学位的工作，则需要你负责现有项目的设计执行和探索后续项目的创新方向。当然，即使都是同样的学历，每个人擅长和适合的工作也不一样。富有好奇心的同学可以去发现新的项目，分析能力更强的同学可以去挖掘数据的潜力。重要的是找到你喜欢和擅长做的事情。现在整个行业发展很快，机会也很多。不会像以前那么容易，因为学历而遇到职场天花板。接下来呢 ，K C 聊到了职场和人生的决定。他说呀，有时候大家做选择会很艰难，觉得读了一个猪营养研究生，就只能做养猪相关的工作了。做了某一个实验以后，就只能在这个方向发展了。越往前，路却越走越窄了。我个人认为，相反的，其实路是越走越宽了。相对于没有读书之前，我们学会了新的知识，掌握了新的技能，接触到了新的领域。只要愿意尝试，一切皆有可能。我读博士的时候就焦虑，哎呀，博士做了这个弱子猪研究，以后可不是只能天天研究这些弱子猪了吗？当时的学术界确实是这样的，你定一个方向，一辈子都得干这个。容错率很低，但是啊，行业在发展。我一工作就去研究了饲料工艺，然后又研究了饲料安全，和我博士的项目差了十万八千里了。我担心的事情并没有发生。要相信你学会的技能在很多领域里都能发挥作用，有无限的可能。我认识好些博士没有选择去做科研，但是用上了他们博士所学的技能，去管理了上千万市值的养殖企业。所以，现在你焦虑的事情，五年之后、十年之后再来看，就是一颗小石子，并没有想象中可怕。很多决定的确会影响我们的一生，但不代表做了选择我们就被套牢了，就没有回头路了。人生的路还很长很长呢。接下来 ，K C 聊了聊如何帮助学生提前准备。他说，我们学校有一个很好的地方，就在于能让本科生接触到科研。只有接触了，尝试了。你才知道自己喜不喜欢，就算不喜欢，早早的知道也是好事，这样可以让自己有时间去尝试其他的东西，这个经历本身也很有益处。如果本科期间能够参与科研、阅读文献，将来无论是在管理猪场选择饲料，还是当兽医选择疫苗，都有一定的判断能力，不会被忽悠。如果学生喜欢科研，我们也会帮助他们来选择方向和硕士项目。做科研的硕士项目不同于 MBA 或者兽医学院。有些项目，比如 MBA， 主要是上课的，那你可能要选一个排名高、校友强的学校。又比如兽医 DVM 的项目是要考核动手能力的，那你可能要选一个名声好的项目。而动物科学系的研究生和学校排名关系不大，和院系排名关系也不大。但是和导师的关系特别大，所以你只在找最适合你的老师，要看看老师有没有资金，招不招学生，实验室是什么氛围，工作文化等等。研究生导师和学生的关系有别于传统的老师和学生关系，也不完全是老板和下属关系。导师在挑你的同时，你也在挑导师，需要双方都适合、都满意，这样才能双赢。我见过很多例子，学生因为学校的排名和老师的名气来读研，结果发现并不是自己想象中的研究生生活，没有一天是开心的。所以啊，选导师之前应该非常的谨慎，毕竟这是你每天都要打交道的一个人。我认为的好导师应该愿意花心思培养学生，帮助学生按时毕业，为学生找工作提供信息。这些信息需要多关注、多问才能了解到。而我们作为老师，就需要帮助有意读研的学生理清这些信息。康德权企业包膜技术在农牧行业应用的倡领者，成立二十余年，一直专注于生物包膜技术的研发、应用与生产，拥有智能微囊包膜专利技术，核心包膜产品远销全球五十六个国家和地区，实现中国品质服务全球。先推出包膜产品检测服务，包膜产品研发服务，包膜产品技术定制服务，让我们分享包膜技术带来的改变。KC 说道呀，我读书的时候经历了两种导师模式，第一种呢是硕士阶段堪萨斯州立的注意营养团队，五个教授作为一个团队来和学生交流；另一种是博士阶段爱荷华州立的 John Patience 教授。没有这么大一个团队，所以一个人要上演独角戏。这两个模式，六个教授都非常不一样。也正是因为经历了不同的模式，让我学习到了很多不一样的东西，形成了我自己的模式。但他们都有几个共同点，那就是：一、非常重视家庭；二、重视工作生活的平衡；三、重视人格教育。我读书的时候呀，行业里并没有多少女性教授，所以我们没得选。但是现在有不少女性在学术界成为了非常好的导师。有些时候，女性导师会因为性别得到一些不一样的评价。我也读到过，职场上的宝妈情绪上会更容易波动。职场女性或许会比男性多一些挑战，得到一些刻板印象，但是不妨碍我们成为努力工作的科学家和重视学生的导师。我先生算是做得好的。我生双胞胎的时候呀，换尿布和喂奶的工作他承担了一大半，但是我脑子里装着孩子的事情总是比他多，所以女性平衡家庭和工作本身就会比男性要难一些。但好在我的导师都是非常重视家庭的男性，也知道家庭对我的重要性，这让我平衡家庭和生活的时候轻松了很多。我非常感激我的男性导师们，同时也呼吁大家对女性教授多一些关怀和理解。在采访的最后呢 ，K.C. 聊到了他最喜欢的资源，他最喜欢的专业资源是 Google Scholar（ 谷歌学术搜索）以及 Swan Nutrition（ 猪营养）。他最喜欢的非专业书籍则是《优势识别》以及《团队协作的五大障碍》。最后一个问题是什么是成功的行业精英与众不同呢？ K C 说道，我们行业里啊，有一个大家公认的大牛，就是 Win Cast， 他是一个很好的例子。他比我们很多人都有经验，懂得多，但他始终保持着好奇心，同时他很谦虚，即使他已经是行业天花板级别的前辈了，他还是不耻下问。遇到问题会综合考虑很多人的建议，而不是搞一言堂。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见吧。